0: Dobrý den, vítám vás u 6. dílu podcastu Třinářství chudončiostí, jak z toho ven. Dnes na téma, jak se dá do pořádku vlastní život. Moje jméno je Susana Zikmundová a se mnou sedí psychoterapeut a můj manžel Martin Zikmund. Ahoj, Martine. Ahoj, Suzy. Tak, Martine, jak si dá do pořádku vlastní život? Nebo spíš kde začít.
1: No, a zrovna jsem chtěl říct, že to by bylo eh, asi ne na podcast, ale na nějaký jako non-stop live stream, doslova non-stop. Eh, eh, vlastně my máme několik věcí, eh, co víme, eh, že hodně pomáhá. To znamená, dneska si nebudeme povídat o tom, jak si doslova dát do pořádku celý svůj život, ale jestli si chcete dát do pořádku svůj život, choďte rok, dva, tři na terapii e, upřímně.
0: Pak to možná bude fungovat.
1: A pak možná budete mít nástroje k tomu, abyste se udělali do pořádku. Ale e, máme nějaký nástroje, který prostě fungují, a na který spousta lidí zapomíná. Zapomíná na ně ještě dřív, než mají děti, ale jak se ty děti. Naroděj, tak jde na to o to s nás zapomenout. A jsou k tomu nějaké logické důvody, na které asi dneska narazíme. Nicméně první, co je potřeba dělat, je pokrývat svoje základní potřeby.
0: Mm-hmm. Jak to udělám? Tak... Si, co to vlastně jsou ty základní potřeby? Eh,
1: uděláš to tím, že budeš každý den důsledná. To ale, ale co to vlastně jako je. Eh, no tak... Eh... Abraham Mezlou, který u nás je známy takovou tu pyramidou, jak ji někdo blbě přeložil a zároveň tam zapomněl ty zbylý tři stupně, co tam potom v roce 1936 ještě jako do vymyslel až v 70. letech ještě mm-hmm. něco dělal.
0: Takže to tam správně patří? E,
1: no, e, já to dopovím. <laughs> ten článek se totiž jmenoval e, a Theory of Human Motivation. E, to mm-hmm. znamená teorie lidské motivace a ta Pověsná pyramida jako vedlejší efekt. Mm-hmm. On vlastně zjistil, že dokud nepokryjem ty svoje potřeby v té hierarchii dané níž, že to poutá naší pozornost.
2: Mm-hmm.
1: Takový hezký příklad, jak to může vypadat, je, že tak teďka třeba i ty si můžeš zkusit zadržet dech na 3-4 minuty.
0: To nedám, no
1: tak to jsem zkoušela dostatečně. <laughs> Ale e, většina lidí tak jako po té první minutě začne tak jako úsilovně přemýšlet o tom, e, že dechat vůbec není špatný, e, že by se dokonce chtěli nadechnout,
2: mm-hmm.
1: pak začnou trošku modrát a pak už mysle jenom na to dechání. No, dechání není jediná základní fyziologická potřeba, pro rodiče je možná taková uchopitelnější, rovněž ne úplně zcela pokrytá potřeba e, fyziologická, třeba spánek,
2: hmm.
1: jídlo, e, pití, to je hodně podceňovaná potřeba, nemyslím alkoholu, to e, o tom možná někdy jindy, ale, ale tekutin, protože hmm. takový ty dva až tři litry, co je naprostý jako minimum na dospělého člověka, to má strašně málo lidí, paradoxně nefrologové by mohli vyprávět. Ale... Tak
0: ono to je 2 litry bez čajů, kafí, všech no, energy drinků, všech alkoholů. Vlastně alkoholu. ideálně
1: vody, no. no. Voda to není špatná věc, co by za to dali děti v Africe, ale přesto spousta lidí vlastně jako nepije a zatěžuje se tím organismus a my se tomu teďka v tomhle podcastu budeme hodně a hodně často věnovat. Ono to bohužel pak má dopady na tu psychiku. Hm. Ale fyziologické potřeby jsou ty, ty nejnižší hierarchie. Dokud je nepokryjou, tak prostě f- fakt jako extrémně intenzivně poutají moji pozornost. Tak se má víš, že dokud se nenajím, tak se mnou není řeč. Že?
0: No tak já to mám stejně, že jo. Když no. se nenajím, tak to není dobrý.
1: Na druhou stranu, to by stačilo méně jídlo, takže to je pak rychlý. Ale, ale to není ta jediná potřeba. O něco méně urgentní, ale pořád dost jako urgentní. A teďka s tou Ukrajinou to třetí, čím dál tím víc lidí, je potřeba bezpečí. No. Pocit bezpečí. To je vlastně pocit bezpečí a bezpečí jsou často dvě různé věci. Mm-hmm. Člověk může být schovaný proti leteckém krytu a najednou může mít pokrytý pocit bezpečí, i když na devší pochybnost to teda <laughs> moc bezpečí není. Mm-hmm. Na druhou stranu, člověk může být v klidu v kde se vůbec neválčí a může být totálně vyklepaný strachy, propukat v pláč, v třásce a. A nebyť schopný spát. Právě protože že není pokrytá ta potřeba pocitu bezpečí. Je to vlastně stejný u zvířat, je potřeba si říct, jak s tím jídlem a dalšími fyziologickými potřebami. V druhé světové válce se ukázalo, že mezi fyziologické potřeby patří paradoxně i péče o své tělo ve smyslu hygieny. Ale i v ostatní zvířata, pokud se nesají těch bezpečí, tak nějak. Nejsou úplně v pohodě, aby řešili ty další jako úkoly.
2: Hmm.
1: E, no tak, nedej bože, výchova mláďat, že? E, Já to říkám s oblibou a budu to říkat v tomhle podcastu. Asi hodně často on, člověk je furt jenom zvíře. E, takže někdy je potřeba se podívat na to, že ostatní zvířata se chovají nějakým způsobem, který je mnohdy logičtější, než to dělají lidi. A ty zvířata se snaží hm, najít si potravu. Jsem tam třeba taky rozmnožovat, když se zrovna cítím je bezpečí, a pak mít to bezpečí. Když naplníme ty následující potřeby, to znamená, máme pokrytý svoje fyziologické potřeby a tam už většina rodičů selhává, tak se můžeme dostat pak k tomu pocitu bezpečí, ten třeba nenaplnit, ono to není až tak jako přísná hierarchie, se ukázalo, ale je to spíš v té intenzitě poutání pozornosti. Jenže ta třetí potřeba je potřeba, sounáležitosti a lásky.
0: Hmm, co si budu vám představit?
1: Láska je převedeno na biochemii, potřeba oxytocinu, stejně jako náležitosti potřeba oxytocinu. Náš mozek jsme sociální zvířata, nejsociálnější ze všech zvířat, pravděpodobně proto jsme na vrcholu potravinového řetězce a my potřebujeme patřit do nějaké skupiny lidí, protože tak ekologicky jako Lovit mamuta v jednom byl docela jako o Seržo. Uh, a zároveň ale potřebuje někoho milovat nebo se cítit milovaný. Tahle potřeba je paradoxně velmi hezky pokrytá v tom rodičovství. Hmm. Uh, protože to dítě, když mu věnujete pozornost, to vás prostě bezmezně miluje, ať uděláte sebe větší kravinu. Pokud ta kravina se net, netýká toho, že mu ubližujete. Jenže uh, nám se, nebo nám se, uh, Ženám na mateřský dovolený, protože většinou tam jsou ženy, ale samozřejmě může to stát i mužům se, děje ten problém s tím, že tam chybí ta sounáležitost. Spousta mm-hmm. žen si připadá izolovaných. Někdy, někdy si tak jenom jako vlastně nepřipadají, ale jsou. Jo, se poctěhují někam do domečku, někde za město.
0: Tak jsem jenom se dozvěděl, chodíš do práce, každý den potkáš, každý den 50 lidí, máš 20 si můžeš jít na kafe a říct si, jak se zrovna měli včera, a, a najednou se jsi doma s díky tomu, co jenom jo?
1: Na druhou stranu, dámy a pánové, nechci se vás zatknout, ale kdo, kdo z vás to po koronaviru má, že by potkal v práci? No jasně,
0: ale tak jsou i můžou chodit do kanceláře a tam lidi, že? Je to jako, pokud už to není tak drastická změna, ale dřív to muselo být hrozná změna, když člověk najednou z práce přešel domů, že?
1: Ale to není jenom, to není jenom práce v té práci samozřejmě můžu taky cítit, jsou náležitost, některé firmy se fakt jako snaží o tohle ale pak jsou tam ty skupiny přátel hmm. a co je takový jako výborný vynález, na druhou stranu jsou dětské pískoviště když už má člověk jako dítě který může na pískoviště, tak to dítě se seznámí s kýmkoliv hmm. velice rychle, dokonce je mu jedno, jakou má barvu kůže jestli se s ním vůbec domluví, prostě stejně ty děti na začátku nemůže moc mluvit a je to takový nástroj, jak se seznámit i pro ty rodiče, že jo? A pak samozřejmě školky. Pokud tam to dítě se dostane a chodí tam. Ale my potřebujeme prostě mít příslušnost ještě k něčemu jinému než ke své rodině. Mm-hmm. Hodně to pomáhá. Jenže je to potřeba, která se sama jako nenaplní. Stejně jako se samo nenaplní. <laughs> holuby pečený do tak taky lítaj že jo? Navíc to by furt holuby, ale Ale stejně jako se nenaplní naše fyziologické potřeby samy, ten pocit bezpečí se taky nenaplní sám. Ku příkladu je dobrý koupit k tomu baráčku někde za za městem v chodové dveře a třeba nějakou vložku, aby člověk můj základ. To znamená, že ten pocit bezpečí se taky vlastně musíme opečovat a stejně tak se musíme opečovat vlastně ty sociální kontakty. Ze dvou důvodů. Jednak my to opravu potřebujeme, je to takzvaná deficitní potřeba spolu s těma předchozíma. Dokud ji nenaplníme, nemůžeme se plně věnovat těm dalším věcem, který, který nám prospívají. To za prvé. A za druhý, dokud ji nenaplníme, tak to dítě jak vedle nás roste, jsem o tom vlastně v minulém díle mluvil, ten klíčový výchovný nástroj je modeling, Jít příkladem. <t------ t- to dítě se od nás učí, jak, se, jak vypadají sociální kontakty. Konec konců malý mimino se od nás učí, jestli ten člověk co zrovna přišel, jestli se na ní má usmívat nebo, nebo, nebo se na ní má mračit po, po případě rovnou začít brečet.
0: To je pravda, to je občas docela vtipný.
1: No, tak <laughs> devo to jak pro koho. Když pak přijde tchýně a to dítě začne brečet, tak... <laughs>
0: no jasně, ale dává to jako smysl, protože když se na ní netěšíš že jsi naštvaný, že přijela, tak...
1: To dítě to samozřejmě. No, nebo to je no ono i ty větší děti ale tu náležitosti sociální kontakty to je vlastně jako náš biznis si naplnit tohle potřebu mm. najít si vlastně kamarády, když to řeknu úplně blbě e, který pak budou e, naplňovat nějaký další potřeby o kterých mluvím, mluvím za chvilku no nicméně, když teda si pokryjeme tu sounáležitost a lásku, mimochodem sebe láska je taky forma lásky, jen tak jako čas saying a tak tam je taková ta čtvrtá potřeba, kterou právě v 90. letech někdo dost blbě přiložil eh, do češtiny. V angličtině je to nic. Mm-hmm. Možná zvláte slovo self-esteem. Eh, překládá se to jako sebevědomí. Eh, ve skutečnosti je to eh, o tom, že esteem je schopnost připadat si OK, tak jak jsem. A self-esteem je schopnost si to dodávat. Mm-hmm. To znamená mi v vědět, že jsme v pořádku tak, jak jsme. Tam kdo slyšel tu první sérii 13. Říků rodičovství, tak asi narazil na to, že ono to bohužel paradoxně souvisí s naším dětstvím. No e, nicméně se to dá doplnit a k tomu e, taky pár věcí, které můžeme dělat a to, k, tomu, k tomu se dostaneme za chviličku. Když naplníte tyhle čtyři potřeby, tak to jsou ty deficitní. To je takový to jako mazhev, to je jako potřebujeme. Dokud to ne, e, ne, nemáme, tak e, leze, leze po železe, nedá pokoj, než tam leze tak se nemůžeme moc soustředit na nic jiného, úplně tak, jak bychom potřebovali. A nic jiného se třeba jmenuje i dítě, jo? Pavlíček nebo e, Nelinka, jo? E, nemůžeme se na ně dostatečně soustředit a věnovat se jim. Na to, aby jsme zkoušeli teda naplňovat nějakou tu jako systematickou strategii, co ty děti naučíme, aby, aby měli nějaký život, který prostě bychom jim přáli s partnerem a tak. Za to sto je něco, co potřebuje naplnit a potřebuje na tom pracovat vlastně non-stop. Takže jsou lidi, co jedí non-stop, ale non-stop bylo trošku přehnané. Ale e, všichni nesmíme, jako že jíst vý... potřebujeme každý den, spát potřebujeme každý den, být potřebujeme každý den, cítit se v bezpečí potřebujeme každý den. Koneckonců, e, vlastně, když máte dítě, tak e, čím je menší, tím větší strach o něj máte, takže tím víc potřebujete, abyste byli v bezpečí, e, mil, milovat se každý den, to samozřejmě. Pánové, komu by se ten líbil, že jo. Ale. A nepochybovat o sobě každý den, vlastně cítit, že jsem v pořádku tak, jak jsem, včetně nějakých chyb k tomu jsou zase nějaký nástroje.
0: To všechno strašně komplikovaně. Vypadá to, že jenom o tom, o tom by se mohlo mluvit půl roku a, a pak se tam možná dostaneme.
1: A proto uh, si dovolím <laughs> vás odkázat na náš web přijazdřich urodičoství.cz, kde, kde v tom článku k tomhle dílu budou odkazy na články, kde je to poměrně detailně vysvětlený jako mm-hmm. víc. No, nicméně, jak má naplníme tohle, tak teda konečně se můžeme věnovat mimino. E, nebo i starším dětem samozřejmě nebo důležit...
2: těm
0: dalším potřebám
1: no, nebo třeba sobě no, nebo taky nějaký ten partner nebo co tam přijde eh, nebo třeba eh, svoji budoucnosti jakože, aby život jako neskončil tím, že se nám narodí děti že hm. no eh, pak tam jsou nějaký ty kognitivní potřeby třeba učit se nový věci já nevím třeba v podcastu nebo tak Dělat hezké věci, což mimochodem ty děti taky jako vede k něčemu, že jo? když třeba někdo si někdo třeba rád maluje, například teda moje manželka, tady, že jo? E, tak pak může malovat i s má Ty děti to taky zabaví. Sice, e, sice je potřeba mít nějaký barvy ředitelný vodou to a tak. A, ob, a obětovat případně gauč a, a okolní prostory. <laughs> ale to i bez, to bez toho. Ale e, to pak můžete tvořit a vlastně si to začít také užívat. Ono hmm. bez naplnění těch základních potřeb si to totiž těžký si to jako užívat s těma dětmi. Jste
2: hmm.
1: nevyspalý, hladový, e, e, nasraný, tak to jako.
0: Nezní to jako užívání.
1: Jo. No jo. Aby jsme si to mohli užívat, tak je potřeba si osvojit nějaké dovednosti. Který? Všechny.
0: <laughs> Postupně, čím začneme?
1: Postupně. E, začneme tím, e, začne odhora esteemnice.
2: Mm-hmm.
1: Jsou nějaký nástroje, co můžeme dělat pro to, aby jsme se cítili víc pořádku. Mm-hmm. No tak e, klíčovým nástrojem je přestat být na sebe zlý. Jo, pokud se chci cítit, že Jsi jsem oušel. Strašně
0: snadno. řekne.
1: Eh, ano. A proto je k tomu strašně komplikovaná dlouhá knížka, nebo není komplikovaná, je hezká od Christine Neff mm-hmm. Self-compassion. Vlastně sebe, soucit. Eh, to, je, eh, to je psychološka, která dostala eh, za to doktorát na Berkeley, to je docela dost slušná v Americe na psychologii a eh, ona vlastně říká jednoduchý trik. Když se cítíte na něco se vám prostě nepovedlo, nebo zrovna se chytnete u toho, že si zase něco vyčítáte. Já teda opravdu těm klientům vždycky dávám za úkol dělat si čárku, se na sebe hnusnej. Ono po té 50. čárce za den už je to trošku začne strát. A začnou si na to dávat pozor.
2: Hmm.
1: Fakt to funguje, můžete to zkusit. E, tak, když se mi děje prostě něco, když kdy se mi něco nepovedlo, nebo jsem mi teďka dítě na zem, to se prostě stává, nemělo by se to stát moc často a z moc velký vejčky a prostě se to stane. Tak místo toho, abych byla ta nejhorší matka na světě a mluvila se sebou často teda obvykle, jako někdo se mnou dřív mluvíval v dětství.
0: Netýká se to jenom maminek, týká se to všech.
1: No jasně, i, i tatínku a netýká se to jenom padání dětí na zem, jako jo. Nároveň někdo si dokáže vyčíst i to, že zapomněl louhovat čaj v minutu dýr. Později, To jenom prostě byl tam o minutu víc. Tak v takovém případě se zastavit a zkusit se sebou mluvit jako s někým, koho máme opravdu rádi, kdo by byl ve stejný situaci. Jo, tak...
0: Myslím, že ono to tam popisuje na velmi dobrém kamarádovi. Jak bys s náma mluvil, kdyby to byl náš velmi dobrý přítel, který nás podporuje a má má nás rád?
1: Já u rodičů starší dětí používám to dítě. Jo, jakože já nevím, třeba upadne sklenička, rozbije se je s tím spousta otravě, musí to že jo, vyluxovat všude a teď pozor, aby tam nevběhly děti a neřízly se, že jo, samozřejmě. E, tak, e, buď si můžete říkat, Ježiš Kriste, to jsem ale debil, týho. jsem si nemohl Dá pozor tady a teď to z těm strašně sraní a, a teďka, děti, nechoďte se, něco se vám stane, Blablabla. A nebo prostě to můžu udělat taky jinak. E, když by to udělal třeba ten 6 tak co byste řekli, jako ježi Kriste, ty se ale debil, jako, mm-hmm.
0: To, to nevadí, nic se nestalo, to klidíme, toho jdeme dál. Žeho, žádná katastrofa se nekoná.
1: No, výborně. A, a to je e, ve skrze ten sebesoucit, jak vám ho říká 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 to knížku čitla, Takže, takže e, ty, ty typy a triky zná. E, to je první část, co se dá dělat. Druhá část, co se dá dělat, je trošku jako podporovat tu hodnotu a ten pocit, že jsem OK. Mm-hmm. Martin Seligman spoluzakladatel pozitivní psychologie k tomu vyvinul metodu, která se sofistikovaně jmenuje Three Good Things, tři dobrý věci a říká jednoduchou věc. Na konci dne si najdete, a teďka to je pro rodiče malý děti zní trošku nereálně, ale je to trochu vlastně o prioritách. Na konci dne si najdete pět minut pro sebe a napište si tam tři věci, které se vám ten den fakt povedly. Pokud máte tendenci o sebe pochybovat, hlavně třeba v tom rodičovství, tak si napište tři věci, které se vám s tím dítětem zrovna povedly, jo? zaměřte to víc na rodičovství. Pokud samozřejmě děti nemáte a máte tendenci se v práci, no tak eh, to mm-hmm. můžete víc cílit na tu práci. Ale eh, optimální je eh, necílit to jako na nic specifického a vzít to jako plošně.
2: Mm-hmm.
1: Prvý je, že to musí právě tři věci každý den.
2: Jo.
0: Začátku, no tak oni to nemusí těžkot... být žádný velký věci, že jo, může to být i nějaká jako drobnost, že ten oběd dneska byl moc dobrý, to se mi hezky povedlo, nebo že se podařilo...
2: Ty říkáš
1: drobnost, si se vybavilo asi pět klientek, kteří tohle jsou skupní <laughs> říct, ale ještě nějakou dobu možná, bohužel, nebudou. Uh, tak hej. možná
0: uvěk ty správný uh. příklady.
1: Ale není nic drobnost, na začátku je pro ně jako těžký, protože nic není dostatečně jako velký, že jo, takže... Dokud tam není, dneska jsem prodal svoji firmu za 100 milionů korun, tak to nestojí za řeč. Jo? A to je právě ten problém. E, proto, je, e, proto je problém s tou vlastní hodnotou. Proto ten člověk jako, e, nemá pocit, že je OK. Protože se m- 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 vždycky je něco jako lepší, větší. Někdo jiný to dělá líp. Že jo? No dneska jsem měla, se krásně postala o svoje jedno dítě. No jo, ale Ilona, ty vole, ta má tři. A ještě u toho, teda aspoň podle Instagramu, cvičí jogu, vždycky si jednou má na levý ruce, eh, druhý má na pravý ruce, třetí na zádech, u toho cvičí jogu a pravou nohou eh, peče, že
0: Zní to Instagram.
1: Zní to A, a levou, levou ještě teda dokonale maluje a, a u toho ještě zdravějí.
0: Ještě se o sebe stará, vypadá reprezentativně, si to poměl.
1: No, prostě Ilona, tak to znáší, ne? No, ale... Eh,
0: No dobře, každopádně jde o to, že potřebujeme napsat tři věci, které se nám ten den povedly. A když nám to nejde, nejsme s tím spokojní, tak který se nám povedla aspoň trošku, nebo který by se nám mohl. Ne, jak... Je
1: to součást toho procesu vlastně naučit se a překonat, překonat to, že to prostě dneska mi to nešlo, včera mi to nešlo, zítra mi to taky samozřejmě nepůjde, jak jinak, když se sebou takhle mluvím. Tak e, být důsledná nebo důsledný a dobrat se toho, že najednou po týdnu, po dvou, ty tři věci budu schopný najít jako z nás. A najednou to nebudou muset být jako velký věci.
0: No, takže se nám na začátku bude dařit říct třeba jednu, která se nám týden povedla.
1: No, nebo taky ne. Nebo taky žádnou na začátku, jo. Ale nemusí to být, že dneska jsem naučila starší dítě na nočník. Jo, to se vám... To je
0: úkol na pár měsíců.
1: No, to nejde, ale většinou se dostane právě jednou, že jo. <laughs> takže... Eh a Shibu je 80, tak to může zkoušet znovu. Ale, ale e, naučit se prostě se chválit. Když se pak podíváme, podíváme e, o ty úrovně níž, e, někde je dobrý přestat dělat věci, co mi e, obližují.
0: Například? E,
1: například ten Instagram.
0: Jako, když se příliš mohu porovnávám s Ilonou, nebo jak jsme ji porovnávali? No,
1: když mi je používání Instagramu prostě napřed, možná hle, bylo lepší ho přestat používat nebo se ho aspoň nějak limitovat. Hmm. Jo? Tím se vlastně dostáváme k dalšímu cvičení, co běžím dál svým klientům, a to je, a dneska začínáte, abych vám vás jako upozornil, takže dneska večer, a jestli teďka posloucháte večer, tak prostě až skončí ten podcast tak si naplánujte jednu věc na zítra, kterou uděláte pro sebe. Jednu věc, která vám dělá radost, kterou si prostě užíváte. Nemusíte si po každý kupovat novou kabelku nebo nový auto. Teda samozřejmě, pokud potřebujete manžela nebo manželku přesvědčit, že jo, tak se můžete vymluvit na mě. Na mě se vymluvají spoustu lidí se spoustu věcí, co jsem neřekl. Ale, ale jednu věc pro radost. I když to mělo být, že si prostě v klidu jako vypijete kafe. Až bude dítě spát, nebo prostě až ho bude někdo hlídat. je to ten druhý den udělat. No a hádejte, budete dělat zejtra. To samé. Večer si naplánujete jednu věc pro sebe. Je to vlastně způsob, jak se naučit, že já jsem taky jako pro sebe důležitý, Protože bez toho... Uh, Nejenom, že nejde být jako spokojený a naplňovat ty potřeby, protože pokud pro sebe nejsem důležitý, tak když si mám najít jako místo na, na spánek a na jídlo.
0: Hlavně no, to pak předáváš tím dětem, který... No, přesně. Který, máš, který to obvykle nechceš naučit, pokud to víš o sobě.
1: Jenže má spousta, věcí, spousta lidí jako úplně neví, že nejsou pro sebe zas tak moc důležitý.
0: Jo, by to viděli, tak s tím asi něco dělají, že to asi není v pořádku.
2: Hmm.
1: Ale je to přesně, jak říká Zuzka. Jestli chcete naučit svoje děti, že jejich potřeby jsou jako v podstatě jako irrelevantní, tak to to stejně. Úplně v pohodě. To, že se o ty děti staráte a děláte pro ně první, poslední, to je mírý. To oni vidí. Ale stejně tak vidí, že pro sebe neděláte nic.
2: Hmm, takže
0: až dospělí tak se budou hezky starat o své děti, ale tím to skončí.
1: Pokud budou mít děti.
0: To je pravda, pokud se k tomu vůbec dostanou.
1: Uh, jo, protože on to někdy může být. Asi vlastně, člověk si říká, že si se mi do toho vůbec chce jít, jako když si vzpomenu, má máma vždycky nevyspalá hladová. A když jsem i fotky předtím, než otěhotněla, než, než mi mě měla, tak v to taková štrmanda, a potom, potom se to nějak hmm. No. Takže toliko na téma péče o sebe. No a já už jsem to to zmínil jednou a a zmíním to po druhý spánek. Je jedna z klíčových fyziologických potřeb. Možná proč? Protože kromě toho, že to dost ovlivňuje funkci našeho imunitního systému, a kardiovaskulárního systému, to zná takovité ty drobnosti, který nás pak trápí. Když teda, jestli máte dítě ve školce, tak pokud dostatečně dobře nespíte, tak kamarád školce říká Petriho miska. Tak jestli tam dítě začalo, pamatujete si, když tam začalo chodit, že od dva dny ve školce, týden doma nemocný a pak jste nemocní všichni postupně a pak se to dáte znova, e, pokud jste nevyspali.
2: Ne.
1: Ten spánek je důležitý pro tu imunitu, spánek, je klíčový pro imunitu, je klíčový pro paměť a e, pro vlastně schopnost komplexního myšlení, ale pro se je opravdu nesmírně důležité, je psychika. Jo, e, lidi, kteří nejsou e, nebo kteří jsou chronicky nevyspalí, to jsou nějaké škály, má se měří nevyspalost, e, e, vlastně. Jeden chlapík z jedné nemocnice v Austrálii vymyslel škálu, kterou používá celý svět, Epworth Sleepiness Scale. A když na této škále dosáhnete více než 10 bodů, mm. tak vaše kvalita života je nápadně podobná kvalitě života člověka s farmakorezistivní klinickou depresí. To znamená s depresí, na kterou nezabírají léky, většinou tam nepomáhá ani moc jako psychoterapie na začátku.
0: To no. jako super výhra, jenom protože se nevyspím.
1: No a, a na to, aby člověk nařbíral deset bodů na té škále, tak stačí pořádně než den, týden, což teďka jste se asi všichni zařetě zasmáli, kdo máte miminko, oprávněně. Proto vlastně ve výzkumech dlouhodobých výzkumech štěstí se prokázalo, že pokud chcete být méně šťastný, pořiďte si dítě
0: to kvůli tomu nevyspání, nebo ještě kvůli další věci?
1: Pravděpodobně kvůli tomu nevyspání a kvůli těm pochybnostem o sobě a, a té mm. sebekritičnosti. Protože eh, každý z nás má nějaký, podle těch výzkumů, štěstí se tomu říká happiness set point. Prostě nějaká úroveň štěstí, kam se vždycky vrátí. Mm. Když vyhraje v loterii za půl roku, je zpátky. Když eh, má dopravní nehodu a skončí na vozejku za půl roku, je zpátky nebo za rok. Když se mu narodí dítě, tak to třeba dva roky než je zpátky, ale ten výkif je eh, podobně jako při tom ochrnutí směrem dolů. Mm-hmm. A opravdu máme za to, že to je tím, tím dlouhodobým nevyspáním. Jinými slovy, ano, jestli jste právě jako zjistili, že jsem řekl, že bez dítěte byste byli šťastnější. Ty výzkumy to ukazují. Samozřejmě teďka spousta lidí by se hádala, to je v pořádku. Nicméně ty data to ukazují. Že ty lidi s dětma a ty lidi bez dětí jsou šťastní jenom z jiných důvodů. Mají hmm. vlastně jiný život. Jsou to dvě cesty, které jdou úplně jiným směrem, každá.
0: je no, se dost neporovnat?
1: Ne, není jak porovnat. Samozřejmě, kolega Keynes řekl, že všechno jde vyjádřit penězma, tak už je mrtvý. Ale, ale, když si nedáte dohromady spánek, to znamená, jenom pro jistotu, 8 hodin denně, nepřerušovaného spánku. Nebudete psychicky v pohodě. Budete vlastně vykazovat dost podobných symptomy, jako kdybyste měli klinickou depresi. Zároveň budete úzkostnější. Tože jste úzkostnější, to nevadí, tak se bojíte víc věcí. Víte, jak se dítě učí úzkosti? Od rodiče. Jupi. No. E, takže... E, a, budu... a co
0: všichni ty lidi, co říkají, že jim šest stačí, že to zvládají, že to je dobrý?
1: E, No tak jsou jich plný hřbitovy, ale to i těch, kteří spali pořádně, jenom můžou třeba 10-20 let později. Ale problém s nevyspáním je ten, že ten člověk si neuvědomuje, že je nevyspalý. Mm-hmm. Je to vlastně podobné jako s alkoholem. Ne, náhodou se používá alkohol jako, jako srovnání, protože i ten vliv na řízení je dost podobný. Nicméně, jasně, když se narodí dítě, řve, spánkový cyklus mimina je pod tem hladu, to s tím nic neuděláte. Ako dát od 6 do večera, do 6 do rána se to prodlužuje na 3 hodiny obvykle, jinak do každý 2 hodiny. Nicméně, když to dítě povyroste, to znamená, po dvou letech, mm-hmm. ve dvou letech věku dítěte, byste měli být schopný spát už normálně. Okay. Jenom se k tomu blbě vrací, protože to nevyspání nás vede k tomu, že děláme kroky, které nám pak bránějí vlastně spát a udržují tu insomnii, tu poruchu spánku, vlastně, která se léčí ve spánkové laboratoři. Naštěstí existuje metoda, jak se z toho vyhrávat kognitivně behaviorální terapie insomnie, která jasně říká, co, co dělat, aby jsme se vrátili k normálnímu spánku. Je to trochu složitější na to, aby jsme to řešili v tom podcastu, ale my jsme se rozhodli, mm-hmm. že uděláme prostě online seminář o spánku, kde mm-hmm. se dozvíte všechny ty věci, e, a nejenom o insomni. Ono je potřeba si taky říct, že v našem věku, to znamená ve věku, kdy máme děti, dobře, někdo má děti v 25, tak to už není úplně náš věk, nebo konkrétně můj, ale zejména u nás mužů a zejména pokud třeba nemáme úplně optimální hmotnost, tak se může stát, že se nám častěji objeví obstruční spánková apnoe, což je dost nebezpečná nemoc, zejména pokud chceme se někdy dožít vnoučat. Hmm. A k tomu se právě dostaneme Taky v té přednášce ukážeme, ukážeme si, jak se měří to nevyspání, uděláme si nějaký testíky a když se pak vyděsíme, tak si řekneme, co dělat s tím, aby se, se do pořádku spánek, protože to je fakt jako na mnohem díl než na jeden podcast. A
0: mm-hmm. my nějakou šramce máme, i když jsme to tak udělali, že to asi tak bude?
1: Jo, 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 bude to někdy v polovině dubna. Mm-hmm. Podívejte se na 13. říchu tam to najdete, můžete zakoupit yep. online vstupenky na, na ten online seminář. Začátkem dubna se tam objeví. Mm-hmm,
0: přesně tak. No tak jo. Tak co nás čeká příště?
1: Tak příště nás čeká první díl o výchovných nástrojích, nástrojích pro děti do 8. let věku. Budeme si povídat o tom, co přesně můžeme dělat pro to, abychom zvýšili pravděpodobnost toho požerveného chování u našeho dítěte. A teda funguje jaksi i na partnery, zaměstnance, kolegy a podobně. Ale to proběhne až příště. No a potom zase navážeme na tenhle díl pro všechny, nejenom pro rodiče, který se bude týkat zase toho, co může dělat dalšího, aby nám bylo vživotě líp. Přesně.
0: No tak jo. Tak pokud se chystáte na náš online seminář o spanku, tak se podívejte v dubnu na náš web www.třináctříchododžství.cz, kde najdete všechny informace a detaily o tom, kde koupit lístky a věci. A pak samozřejmě na Instagramu a Facebooku najdete taky nás a všechno, všechno ostatní, co my tam dáváme. Tak vám děkujeme za přízeň a pro dnešek se s vámi loučíme.
1: Tak jo, mějte se moc krásně a příště se budeme s váma těšit na slyšenou. Martin. A Zuzka. Ziknul.